0: 新型ニュースプロジェクトオギュエチキセッション
1: 今年最後の金融政策決定会合始まる日本銀行では今日から2日間今年最後となる金融政策決定会合が開かれていますマイナス金利政策の解除などについて、日銀がどのようなシグナルを発信するかが焦点です。市場では早期にマイナス金利が解除されるのではとの観測が広がり、円相場は大幅に円高が進みました。しかし、上田総裁は 2% の物価安定目標が見通せる状況ではないとして、賃上げの動向などを慎重に見極める構えで、市場では今回は大規模緩和を維持するとの公算が大きくなっています一方今日の東京株式市場の日経平均株価は反落し終わり値は前の週と比べて211円57銭安い3万2758円98銭でした
0: それでは今年最後の金融政策決定会合が始まりましたこちらの動きについてエコノミストの蔡真澄さんに伺います蔡さんこんばんはこんばんばはよよよろろろ
1: ししししししく
0: く
2: くおおお願願願いいいままますす
0: すさて、今回の決定会合ですけれども、今日は明日の開催となります、論点ははいいかかがでしょうか
2: 、はい、やはり最も注目すべきは、2016年2月から導入していたマイナス金利政策を解除するのかしないのか、このあたりだと思います
0: 、はい、この解除のタイミングなんですけれども、今の判断材料としてはどういったことが検討されるんでしょうか。
2: はい、やはり物価が単に上昇しているだけではなく賃金も物価以上に上昇し始めているのかまたその兆しが出ているのかが焦点だと思っていますうん
0: この実際のところこの賃金の伸びの状況についてはサイさんどう見てますか
2: 。そうですね大企業に関しては景況感も、そして賃上げの動きもですね、金融業、そして製造業といったところ、もう全般的に賃上げの話がどんどん出るような動きとなってきています。ただ、中小企業のところは、確かに売上高であるとか、景況感に関しては、ものすごく悪いところから、非常に徐々にですね、良くなってきてるっていう兆しは、日銀の各種データを見ても、確かに出てるんです。し、はい、しかし賃上げというところに関しては、ですい、ね、まだに価格転嫁、製品の原価であるとか、あらゆるものが上がっているところが価格にすら、販売価格にすら転嫁できないよとですね。うんそうアンケート調査でも答えているような中小企業もまだ半分であるとか、一部の検証レポートであるとか、アンケート調査を見てみると、過半数がそういう答えをしているであるとか、まだ賃上げという動きがです、ね、出ていないというところもあるんですね、なのでちょっと大企業と中小企業で、あまりにも濃淡があるのかなというところです
0: ねなるほどこれ、賃上げが実際の物価高以上にならなくてはいけないという点、注目されてますけれども、数字上はまだ追いついていないんでしょうか。
2: そうですねこれ何を見て数字上、追いついているかって判断するのは非常に難しいんですが、まずあの一般的にですねあの見られます実質賃金、あの物価を調整したあの厚労省が発表している実質賃金を見てみると、まだ全体的にはマイナスとなっているんですね、うん、つまり物価上昇の方が激しいよと、でただ、ですね明らかにその物価だけが上昇しているのではなく、一部の企業には賃金の上昇が、まあ、兆しが出ているので、これが継続するかどうかっていうところで
0: すかね。うまた、岸田政権、この間のその賃上げなどについては、一方で稼ぐ力というものを上昇してほしいというようなことを訴えている一方で、価格に対して転嫁できるような下請け G 面、これを強化するなどと発表しています。こうした方針についてはいかがでしょうか
2: そうですね。まあ、すでに下請け保護法っていうのは存在していて、そしてそれによって、まあ、大企業であるとか、その受託をですね、行っている企業に対して訴えられるような、そういう法律はあるんですが、はい、実質的にそれがですね、本当に下請け保護法がこうあるんだから、そんな、いじめないでくださいなんてことが言えるのかっていうと、やっぱり、難しいっていうのが現状としてあります、あの一部のところには。ですから、こういった話をです、ね、強化するっていうのは非常にありがたいことなんですが、本当に機能するかっていうのはちょっとわからないなと、本当にそれ、下請け保護法違反なのかって判断するとなるとです、ね、非常に難しいところがありますから
0: ね、えーうんまあ、徹底して実行できるかどうか、そしてそれによって、直ちに賃上げとなるか、まあ、この点も見なくてはいけないと思います。さて、上田総裁に代わってまあしばらく経ちますが、あの黒田総裁時代との変化などはいかがでしょうか。
2: そうですね、あのマーケットのですねやはり為替であるとか株式市場であるとか市場とのコミュニケーションというのは非常にですねあのユーモアを込めながらですねあの非常に頑張ってらっしゃるんじゃないか、まあ、ちょっとこれ、私が言うのもあれなんですけども、非常に前向きにあの取り組んでらっしゃるんではないかなと思っています。うどういうところがですね取り組んでるって評価されているかといえば、やはり日本銀行が行っている金融政策、世界から見ても非常にですね異質なものがたくさんあります。はい、でそのの異質な政策の一つがですね長期金利をコントロールするというもののでしたとで。この長期金利をです、ね、低く抑え込むという政策、いつまでもそれ行,い行えないよね、国債だって継続的に買わなきゃいけないからということで、非常に注目されていたんですが、その長期金利の上昇を市場に対して、あまりストレスをかけない形にして、長期金利の上昇を徐々に認めていくというです、ね、そういう政策をじっくり行えているというところでは、まあ非常に評価されててるんじゃなないいかとと思って
0: いますうんあとそのタイミングなども注目されますが、ひとまずそのマイナス金利、これがどうなっていくのか、その判断材料としては賃金ということがありましたあの国会などでの質問でも、来年、これ、利上げどうなのかというところが注目されています。さんいかかがでしょうか
2: そうですねこの来年,来年の特にですね春だと思っています、もしもマイナス金利政策が解除されな、はい、もちろんね、明日の可能性はゼロではないと思うんですけども、うん、やはり来年の4月に春闘であるとか、そして中小企業のところにも賃上げっていうところが広がってくるのか、それを確認して、まあ、利,上げを利上げと言いますか、長、あのー、金利だけではなく、変動金利のところにも影響するマイナス金利政策、解除するのかどうかってところですかね。うん
0: これ仮に利上げというものが実現された場合、まあ人々の暮らし、あるいは経済状況にどういった影響が出ると見込まれるんでしょうか
2: 。はい、やはりまずマイナス金利政策が解除するっていう話になってくると同時に、ゼロ金利政策も。いつ解除しますすかとう話になってくると思うんですね、はい、でそうなってくると、どこに影響するかといえば、やはり住宅ローンの変動金利のところですね、うん、新たに借りようっていう人だけではなく、すでに借りている人のですね住宅ローン金利もですね上昇する可能性が出てくるので、となると、あの負債が増えるっていうことになりますから、やはり家計に対してマイナスの影響が出てくるかもしれません、はいうん、ただ、もちろんその変動金利が上昇する以上に、賃金もどんどん上昇していくよなんていうですねそのムーブメントが起きていれば別なんですが、はい、まずは住宅周りのところですねで、それによって消費が抑え込まれるのかどうかであるとかですかね。うん
0: 、なるほど、また国外でいうと、FRB の利上げ、利下げ、これがどうなっていくのか、まあ、来年の利下げのタイミングが注目されていますが、これはいかがでしょうか。
2: そうですね、これ可能性は極めて高いと思っています。うん、というのも、来年は何が注目かといえば、アメリカの大統領選挙だと。うん、で、来年以降ですね、やっぱり大統領選挙に注目が集まってくるだろう、さらにと。で、そうすると、こう、過去のですね、選考研究なんかを見てみると、やはり大統領選挙の前っていうのは、こうアメリカの FRB ・中央銀行がどうしても緩和的な姿勢になるよっていったことがですねいくつか報告されてるんですね。となると、アメリカは利下げの方向に行く可能性が高まっている、でも一方で日本はむしろこう金融政策引き締めの方,法方向、まあ、緩和をですねより緩和しない方向に持っていこうってなってくると、ちょっと為替も大きく動く可能性があるのかなと思っていま
0: す、はいまあ、今の円安状況からやや変化していく可能性というのも背景としてはありますよ
1: ね。
2: そうですねただあの、長期的なです、ね、円安のトレンドっていうのを見てみると、今、私たちが普段見ているのは名目の為替レートなんですが、うん、そのもの、通貨そのものの強さを示したです、ね、あの実質実行為替レートっていうのを見てみると、まあ、52年ぶりのです、ね、安値つけてるんですね。1>, はい、まあ1ドル360円時代ぐらいの固定相場制ぐらいの時の時まで、まあ、日本円っていうのはちょっと弱くなってるんじゃないかって指摘があるので、円高に触れたとしても、まあ、それほど、いわゆる昔の100円とか70円とかになることはまずないんじゃないかなと私は思ってていま
1: す
0: さてそのほか政府、いろいろなその財源の支出、ですね今回、その予算というものも,も組んだりしていますけれども、とりわけまあ少子化対策や大学無償化、かっこつきなどがこう提,案提言されていますこういった打ち出されている政策については、蔡さん、どう見ますか。
2: そうですねまずこういう政策打ち出してますっていう話を聞くと、おーっと期待できるものたくさんあるんですよ、例えば大学無償化3人目いたらなんていう話が出たので、はい、ちょっとあの話で私を含め、いろんな人がよし、頑張るかなと思った人、多いと思うんですよね。はい、でも、蓋を開けてみて、いろんな議論のニュースが入ってくると、あなんか一生懸命あの払わないようにしようとしてるのかなと言いますか、うん、ちょっと,あの、まあ、ひとざっくり言うと、もうちょっと大胆に頑張ってよって思う政策多いですね。だから、異次元のであるとか、大学無償化っていう最初のキャッチフレーズはすごく心をつかまれるんですけれども、中身は、うーんっていうのが多いような感じがしま
0: すね。ういろいろ大盤振る舞いするのかなと思ったら、しょぼんってなったような事案というのが、い、ま、ろ、あ、んなところにこう出てくるわけですけれども、とりわけ、その経済というのは来年また大きく動きそうなので、このタイミングでの経済政策の打ち方、早めの打ち方というものはとても注目されてますが、来年早期の国会での議論、どう注目されますか
2: そうですねやはり国会では、その子育て支援策って、今年なんかやってるようであまりやってないなとか、なんか結局、将来増税するんじゃないのであるとか、控除なくなるんじゃないのっていう話っていう、ですねちょっとネガティブな方向の話がすごく多かったんですね。はい、ですから、それいった話じゃなくって、本当に子育て支援策するかしないかだけではなく、またあの還元の話も出てきてますよね、控除の話であるとか、給付の話も出てるんですが、うん、結局、ちょっとなの結局しないのって話になりかねないのかとか、ちょっと今年やってた言ってた話がですね、本当に実行されるのかっていう答え合わせを、うん、そんなする一年になるんじゃないかなと思って
0: ます。そうですね。ああ言ってたよねっていうのは忘れないようにしましょう。
2: そうですね。忘れてはいけないと思いま
0: す。はい。さいさんありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。エコノミストのさいますみさんにお話を伺いました。